0: Así es, Señor, purifícanos con Tu Palabra, lávanos con Tu Palabra, renuévanos, Señor, y ayúdanos a conocerte con Tu Palabra, y danos el deseo, Señor, de querer conocerte, Señor. Despierta en nosotros ese deseo, abre nuestro corazón, danos vida, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con la carta de Pablo a los Corintios. Ya hemos dado suficiente trasfondo en los últimos cuatro domingos, eh, continuamos hoy con el capítulo primero, versículo diez al diecisiete. Pero puedes agarrar el capítulo uno, versículo diez Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Cristo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Tampoco bauticé a los de la casa de Estefanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, vemos acá, hermanos, Pablo haciendo una exhortación, una invitación a la unidad, y dice el primer versículo, o sea, el capítulo 1, versículo 10, el primer versículo del estudio de hoy, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Era una iglesia que estaba sufriendo divisiones y sectarismos. Cuando Pablo dice, os ruego, en distintas traducciones, la New King James Version dice, I plead, la New American Standard, I exhort you, la New International Version, I plead appeal to you. Y, y realmente la palabra en el griego es llamar al lado de uno. En este contexto, vengan a la posición que yo tengo, está diciendo Pablo, la posición de unidad, no la posición de división, no la posición de sectarismos. Pónganse en mis zapatos, vénganse conmigo y tomen esta posición. Es decir, Pablo les está rogando, les está suplicando, les está exhortando, les está animando. Y les llama hermanos. Es decir, se identifica como miembro de una familia. Le está hablando a una familia. Y es deseo del Señor que la familia esté unida. Y aquí Pablo le dice, hermanos, por favor, pónganse en mi puesto, tomen mi actitud. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pónganse de acuerdo. Y cuando dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la preposición acá, por, puede tener distintos significados. Por ejemplo, tú puedes decir, yo viajo por avión. Por quiere decir, el medio por el cual llevas a cabo algo. O puede significar, a causa. Por ejemplo, estoy sudando por la fiebre. Estás diciendo, por causa de la fiebre puede significar también en base a la, la, la preposición por. Por ejemplo, él, él está dando órdenes por ser el comandante, es decir, en base a que él es el comandante, la persona en autoridad. Y, y acá cuando Pablo dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor, está diciendo, de hecho la New Living Translation lo dice, by the authority of our Lord, por la autoridad. Eh, hay distintas traducciones. La New King James Version y la New American Standard dicen by the name. La New International Version dice in the name. La American Standard Version through the name. Es decir, por el nombre, en el nombre, por medio del nombre. La New Living Translation lo, lo, lo interpreta y está dando la interpretación ya, no solo la traducción, sino la interpretación, porque la traducción es por. Pero ellos ya lo están interpretando. Están diciendo es en base a la autoridad de nuestro Señor y al estudiarlo me doy cuenta que realmente ese es el sentido que está diciendo Pablo es decir, Pablo tiene autoridad como enviado como representante acuérdense que él es apóstol de Jesucristo entonces él es un embajador él es un representante que viene en nombre del Señor Jesucristo entonces él dice, bueno, yo vengo en nombre del Señor Jesucristo y si Jesucristo que está aquí prácticamente pero me está usando a mí está diciendo Pablo, Jesucristo mismo es el que está diciendo, hermanos, pónganse de acuerdo. Él tiene esa autoridad, hablando de acuerdo a lo que Jesucristo desea y espera de su iglesia. ¿Por qué? El propósito de Pablo es promover los intereses de Jesucristo. Por eso dice, por el nombre, por la autoridad, porque vengo como enviado de Jesucristo. Pónganse de acuerdo. Ese es el deseo del Señor. Pienso yo también que pudiera significar algo adicional, aunque tal vez no es el significado literal, eh, puede significar también por el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el sentido de por honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por no ensuciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros vemos a veces en la televisión programas evangélicos cristianos y vemos al pastor que es un, está haciendo un, un show, y eso no honra al Señor Jesucristo. Y uno le pudiera decir, por el nombre del Señor Jesucristo, hermano, cambia lo que estás haciendo, deja de hacer estas cosas. Eh, empieza a, a, a no ser un negocio del ministerio, eh, deja de hacer un circo del ministerio, predica la palabra. No llores porque no te dan dinero, llora por el alma de, las, de los que escuchan. O sea, cambia tu actitud. ¿Por qué? Porque la gente enciende la televisión y se burla. Del cristianismo, el cristianismo, el nombre de Cristo está tirado al suelo. ¿Por qué? Porque no se está honrando en una manera apropiada. ¿Qué estoy diciendo? Que Pablo, en la autoridad del Señor, está diciendo, pónganse de acuerdo. Pero también pienso yo que en la autoridad del Señor podemos entender de que al no hacerlo, estamos deshonrando el nombre de Jesús. Una iglesia dividida, una iglesia en conflicto, no honra al Señor Jesucristo cuya cabeza hemos de honrar y Pablo dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo algunas traducciones dicen distinto creo que la reina Valera dice distinto la New King James Version dice that you all speak the same thing que todos ustedes hablen la misma cosa bueno esa es la traducción literal literalmente eso es lo que dice es lego y autos que quiere decir hablar, decir, y autos lo mismo, es decir, hablen lo mismo. No está diciendo, Pablo, que todos seamos como cotorras, diciendo las mismas palabras, que no tengamos expresión, que no nos podamos expresar de manera distinta, pero lo que está diciendo es, el significado es, que tengamos un mismo entendimiento de las cosas importantes, de las cosas espirituales. Y por eso la New International Version pone that you all agree with one another. Que ustedes estén de acuerdo unos con otros. O la New Living Translation dice to live in harmony with each other. Vivir en armonía unos con otros. O la New American Standard Version that you all agree. Que todos ustedes estén de acuerdo. Hermano, ¿por qué nos trae todas estas traducciones? Porque nos ayuda a no correr en el estudio de la palabra, pero para ir meditando para ir agarrando sabor, para poder ir entendiendo realmente lo que nos está diciendo la palabra. Y vemos acá, pues, que el deseo es de que todos tengamos un mismo sentir, que no hayan divisiones, que todos nos pongamos de acuerdo. No quiere decir que tengamos los mismos gustos y preferencias en las cosas materiales. A uno le puede gustar el color azul para el carro, o el color verde, o uno quiere pintar la casa rojo, el otro negro, gris, eh, eh, te gusta el pastel de chocolate, a otro le gustará el, el de vainilla o de fresa, eh, cada uno tiene distintos eh, gustos, en el vestir también, pero lo que quiere decir acá es que tengamos una motivación sana, un propósito común, un mismo Señor. Si tú estás recibiendo órdenes del mismo Señor no puede haber contradicción, si el mismo Espíritu está motivando tu, tus acciones, no puede haber contradicción. Es decir, imagínate un arquitecto que está construyendo un edificio. Las paredes son distintos que el suelo y distintos que el techo. Cada cosa es distinta, pero las partes están siendo puestas en forma complementaria y en forma que tiene utilidad y no en, en forma conflictiva. Y nosotros tenemos un arquitecto que es el Señor. Y tenemos un plan, que es la Palabra de Dios, y tenemos un constructor, que es el Espíritu Santo, y tenemos una cabeza, que es Jesucristo, y Pablo nos dice, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás». En otras palabras, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Puedes hacer muchas cosas, poner la pared, poner el techo, poner el suelo, tal vez te gusta el pastel de vainilla o el de fresa, pero cuando hagas algo, no hagas las cosas por egoísmo. Piensa en los demás, nos dice Pablo. Ten una actitud humilde. Cuando tenemos una actitud humilde, hay posibilidad de que haya armonía. Cuando no hay una actitud humilde, pues no puede haber armonía porque cada uno de, desea satisfacer el yo. Y cuando yo insisto en el yo, ya te estoy afectando a ti, porque no estoy bendiciéndote a ti. Cuando Pablo dice que todos os pongáis de acuerdo, está refiriéndose a todos. Se refiere a ti y a mí. Si tú no participas en esta unidad, ya hay una división. En el momento en que tú dices, bueno, yo ahí no, ya te estás dividiendo, ya estás haciendo un partido, una, una separación. Y Pablo no quiere divisiones, Jesús no quiere divisiones. Dice, no haya divisiones entre vosotros. Y la palabra divisiones es cisma Es la palabra literal, en el griego cisma que quiere decir rotura, ruptura, separación, división, apartamiento, desunión, discordia. Que no haya discordia. ¿Cómo nos llama el Señor al, al conjunto de creyentes. ¿Cómo nos llama? Cuerpo de Cristo. Si sí, somos la iglesia, que son los llamados, pero también el término cuerpo lo dice la palabra. ¿Te imaginas tú tener un cuerpo desmembrado? Imagínate que tú estás trabajando y de repente la sierra pasa por tu brazo. Esa es una catástrofe. Te separa un miembro del resto del cuerpo. Eh, el cuerpo debe tener los miembros unidos no separados. La división no es buena. El cuerpo ha de funcionar en una unidad, y no puede haber división. Tú quieres que todos los miembros del cuerpo estén funcionando de forma óptima y efectiva. Cristo no quiere tener un cuerpo dividido. Ve a Juan 17, en el versículo 20, vemos en la oración sacerdotal de Jesucristo, en el versículo 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, Santifícalos, apártalos. Entonces nos está apartando del mundo, ¿verdad Juan? Nos está apartando del mundo. Y, pero ¿cómo nos va a apartar? A través de su palabra. Su palabra nos santifica, nos enseña la manera de actuar. Nos, no nos saca del mundo, pero nos separa del actuar del mundo. Y por eso dice, santifícalos. La verdad, tu palabra es verdad. Ahora, el Señor dice en el versículo 20: No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La palabra es importante para poder creer en el Señor y poder conocer al Señor, para que todos sean uno. Vemos el, el deseo del Señor Jesucristo: que todos sean uno, porque un cuerpo desmembrado no es un cuerpo sano. Como tú, oh Padre, estás en mí y en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Un padre de familia quiere ver unidad en sus hijos. No quiere verlos peleando, separados, que no se hablan entre ellos. Es normal. Y el cuerpo de Cristo debe estar unido, porque es un cuerpo espiritual. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo por medio de quién? el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo ahora, mira lo que dice que no haya división entre vosotros sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, enteramente unidos la palabra, me llama la atención la palabra que usa Pablo la palabra realmente quiere decir reparar, remendar arreglar algo que está quebrado acoplar varias piezas de un rompecabezas que están separadas y las pones juntas. La palabra quiere decir poner en algo que estaba desordenado en orden, perfeccionar algo que estaba deficiente, hacer adecuado algo que estaba dañado e imperfecto, ponerlo en buena condición. De hecho, la New American Standard lo traduce completar. Acá la, la, la Biblia de las Américas dice estar enteramente unidos y realmente todos venimos como piezas defectuosas del mundo y el señor nos bautiza en su espíritu por su espíritu en el cuerpo de cristo y nos transforma y nos llama como distintos miembros a formar parte de ese cuerpo no somos los mismos miembros no todos somos dedos no todos somos piernas quién decide lo que vamos a hacer el señor y él viene y nos llama y nos pone juntos él es el que nos va transformando, y si nosotros somos sensibles, la cosa va a funcionar, porque el Señor es el que nos está poniendo juntos. Él es el que nos ha bautizado por el Espíritu en ese cuerpo, y debemos de dejarnos guiar por el Espíritu. La idea es de tener un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Qué quiere decir sentir un mismo sentir? No se está refiriendo... ...sentimientos emocionales... Eh, ...la palabra en el griego acá es... mind eh, ...pensar... ...una misma manera de pensar... ...y luego dice... ...un mismo sentir y un mismo parecer... ...la New International Version lo traduce... ...thought, pensamiento... ...la New King James y la New American lo traducen... ...judgment, juicio... ...manera de juzgar, de evaluar las cosas... ...en otras palabras Pablo dice una manera de pensar igual ¿a qué se refiere? bueno ¿se acuerda que Pablo nos dice que renovemos nuestra mente? Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios que es vuestro curso racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, por medio del Espíritu Santo y por medio de la Palabra vamos a renovar nuestra mente y vamos a tener una manera de pensar similar en lo que son las prioridades, las prioridades en la vida. ¿Cuáles son las prioridades?, Necesitamos estudiar la palabra de Dios para renovar la mente y para pensar a la manera de Cristo. Si tenemos al Espíritu Santo de guía, y Él es el que nos hace entender las cosas, vamos a tener armonía completa. Y eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer. Ahora, si Pablo dice, ruego, hermanos, es porque tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros podemos seguir camino a la carne, ser arrogantes hacer las cosas a nuestra manera, o podemos ser humildes y ser enseñables, adaptarnos al Señor. Pablo ahora nos explica lo que estaba pasando. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Y luego dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Vemos que dice Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé es un nombre femenino. Esta es una mujer. Y los de Cloé eran ya los siervos o miembros del hogar de Cloé que habían informadole a Pablo que había división dentro de la iglesia en Corinto. Número uno, vemos de que Pablo creía en el testimonio que le traían los de Cloé. Quiere decir que esta gente tenía credibilidad. Si me explico, Pablo no hubiera creído en este testimonio si estos no tuvieran credibilidad. Es tan importante tener credibilidad, hermanos. Que seamos hombres de integridad, mujeres de integridad, que cuando hablamos la gente pueda creer lo que decimos. Porque no tenemos malas intenciones, porque somos serios en lo que decimos, porque no estamos jugando con la gente, no tenemos eh, intenciones malas. Y que podamos ser hombres y mujeres que tenemos, tiene peso nuestra Palabra. A veces tenemos que sufrir las consecuencias de no echarnos para atrás. Pero eso es el valor y el beneficio de ser un hombre o una mujer de palabra. Y vemos que los de Cloé, pues, eh, tenían reputación ante Pablo. Vemos también la preocupación de los de Cloé por la salud espiritual de la iglesia en Corinto. Ellos vieron que habían divisiones en la iglesia y no se quedaron callados. Ellos dijeron, esto hay que resolverlo. Obviamente habían tratado de hacer algo adentro, y nada estaba pasando. Y fueron y le avisaron a Pablo. Vemos la importancia, hermanos, de compartir con el liderazgo situaciones que necesitan corrección, guía y dirección. A veces hay problemas en la iglesia. Y a veces viene algún hermano y alguna hermana me dice, hermano, está pasando algo. Y yo le doy gracias a Dios. Porque a través de eso podemos investigar a ver si es cierto, y si es cierto tomar corrección. Ahora, eso es muy distinto a ser chismoso o tratar de decir cosas con el propósito de vengarse de algo, de destruir la reputación de alguien, de hacerle daño a alguien. No se trata de eso. Vemos también que los de Cloé no tenían miedo ser mencionados en la carta de Pablo a los de Corinto. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a poner la cara y decir, sí, yo dije de que había divisiones en la iglesia. Si tú vienes y me dices de que está pasando algo, pero no estás dispuesto a acompañarme cuando vaya con esa persona a preguntar qué está pasando, has perdido la credibilidad. Tú tienes que estar dispuesto a presentar tu cara ante, el, ante la acusación o ante la situación que traes. Eh, no puede ser carne de gallina en estas cosas. Si te interesan las cosas de Dios, debes de estar dispuesto a sufrir el sacrificio. A veces por exponer un problema te van a caer encima los que no están contentos con eso. Te van a caer encima, pero entonces a quién buscas complacer? ¿Buscas sanidad en el cuerpo de Cristo o lo único que buscas es tener un grupo de gente que te siga? No, nosotros no estamos buscando un grupo de gente que me siga, que esté contento conmigo 100%. Yo tengo que decir la palabra del Señor y algunas veces te va a ofender, algunas veces te va a molestar, pero la palabra de Dios es cortante, más cortante que una espada de dos filos. Vemos que dice... He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, una vez más con ese término de cariño, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. La palabra contienda es pleito, disensión, rivalidad. ¿Y qué? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Quién era Pablo? Pablo era el que había fundado la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Y algunos decían, bueno, fue Pablo cuando vino, y yo le pertenezco a Pablo. Y otros decían, bueno, ¿se acuerdan que Apolos, cuando Pablo se fue con Priscila y Aquila, en el segundo viaje misionero hacia Jerusalén, y dejó a Priscila y Aquila en Éfeso? Y él continuó a Cesarea, de Cesarea, a Jerusalén, y después a Antioquía, de Siria, para empezar después el tercer viaje misionero. Cuando deja a Priscila y Aquila en Éfeso, llega un judío de, eh, que se llama eh, Apolos, y ellos, Priscila y Aquila, se dan cuenta que Apolos sí conocía del Señor, pero no con exactitud. Y ellos vinieron y disipularon, por decir así, a Apolos. Y Apolos después se fue hacia Corinto y estuvo ministrando en Corinto. Vemos sobre, sobre, sobre Apolos en Hechos 18, y puedes leer un poco, en el versículo 24, que dice, llegó entonces a Éfeso, este es en el segundo viaje misionero, después del segundo viaje misionero de Pablo, después de salir Pablo de Éfeso, donde dice, entonces llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, este es en el norte de Egipto, África, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, él conocía del Señor, él predicaba del Señor, aunque conocía solo el bautismo de Juan. No conocía el bautismo de Jesucristo. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran y cuando llegó ayudó a muchos, a los que le, ayudó mucho a los que por gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos demostrando por las Escrituras que Jesucristo era el Cristo, Jesús era el Cristo. Entonces vemos aquí de que Apolo era un hombre elocuente era un hombre con facilidad de palabra, era un hombre poderoso en las Escrituras, conocía las Escrituras y hablaba con autoridad, hablaba con denuedo en, en la sinagoga, es decir, era un hombre valiente, y ayudó mucho a los creyentes en la fe en Corinto. Además refutaba vigorosamente en público a los judíos, es decir, les mostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo, y algunos de ellos estaban tan bendecidos con Apolos que dijeron, no, 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 no. Apolo es mi hombre, él es mío, yo soy de Apolo que Pablo y que cuento, además Pablo medio feo, no tiene elocuencia, y, y ustedes se ríen. Pero a veces, cuando un pastor es bien parecido a ah, diez mil miembros ahí en la iglesia, cuando ya somos pelones y ya mayorcitos, por fe vienen a oír la palabra del Señor. Segunda de Corintios 10.10, 10, Pablo dice que algunos decían las cartas de Pablo son severas y duras, si algunos se quejan de mí, que soy duro, severo el hermano. Pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar menospreciable. ¡Wow! El gran apóstol Pablo. Y ese era el juicio de esta gente, de algunos de ellos. No, él es poco impresionante. ¡Qué músculos y qué cuentos! Está todo encorvado. Y la manera de hablar menospreciable. ¿Te das cuenta? Entonces algunos habían abrazado a Apolos y Cefas, Wow, Cefas, Este es Pedro. Ese es el nombre que le puso el Señor a, a Pedro cuando lo trae Andrés para que conozca al Mesías, porque Andrés y Juan habían visto a, a Jesús y Juan dando testimonio de él y se fueron y siguieron a Jesús y Andrés dice, ¡ay, este es el Mesías! Y va a llamar a Pedro y cuando viene Pedro Jesús mirándole dijo, tú eres Simón hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el arameo es cefas, o sea cefas es arameo, es la palabra aramea, que quiere decir roca. En el griego es Petros, o Pedro, que quiere decir roca. Entonces algunos decían, no, 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 tal vez Pedro no había llegado a Corinto, pero algunos habían llegado que habían sido ministrados con Pedro, y decían, no, yo, yo vengo de Pedro. el que caminó en el agua, uno de los doce, de hecho era el círculo cercano de Jesús, Ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo, Pedro, Pedro es mi hombre, yo le pertenezco a Pedro. Y habían divisiones, entonces uno decía, no, tú, no, yo, yo le pertenezco a Pablo, no, yo le pertenezco a Polo y había divisiones, y entonces ya unos miraban a los otros, y se empezaron a segregar, unos miraban de menos a los demás. En vez de poner los ojos en la palabra y el mensaje, lo estaban poniendo en el mensajero, y ese es un problema. Es un problema cuando ponemos los ojos en el mensajero y no en el mensaje. Y eso da lugar a competencias. Y vemos acá, pienso yo, que la actitud de ellos lastimó a Pablo. Número uno, porque si Pablo fundó la iglesia en Corinto, la gloria es del Señor, no de Pablo. Pero que de repente vengan otros y enseñen y otros digan, no, yo ya no soy de Pablo, yo soy de Pedro. Lastiman el corazón de Pablo. Realmente no le pertenecen ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos. Le pertenecen a Jesús. Pero cuando empieza a decir, no, yo le pertenezco a otra persona, empiezan a lastimar los sentimientos de unos y de otros. ¿Sí me entiendes? Y es así como trabaja Satanás, para traer amargura, traer división, traer tristeza, traer desánimo. Y tenemos que tener cuidado. Pablo dice, está Cristo dividido. Los cristianos somos hijos de Dios, hermanos entre nosotros, un solo cuerpo. Las divisiones no vienen de Dios, lo ofenden. El cuerpo es de Cristo, la cabeza es Cristo. Mira qué interesante, que dice, está dividido Cristo, en otras palabras. Bueno, algunos decían, yo soy de Cristo, pero leía un comentarista y me parecía que tal vez tenía razón. Algunos que dijeron, yo soy de Cristo, tal vez no lo decían con la humildad y la sinceridad, yo soy de Cristo, sino que oh, yo soy de Cristo, yo sí, yo soy, un espiritualismo arrogante, ¿sí me explico? Tú puedes estar en lo correcto, pero arrogantemente, ¿sí me explico? Y cuando estamos en lo correcto, arrogantemente, no traemos armonía, traemos división, y hacemos que los que estén en el error hasta se aferren más en el error, porque la arrogancia nunca ayuda a la unidad, es la humildad la que ayuda a la unidad. Ahora, cuando vemos acá está Cristo dividido, si la cabeza es Cristo, somos seguidores de Cristo, ¿cierto? Y sin embargo voy a mencionar algo. A lo largo de la historia se ha distorsionado este aspecto, y tenemos de que ahora hay grupos que llevan el nombre de Pablo, de María, ¿sabías tú eso? Cierto. Y me puse en el internet a chequear un poquito porque sé que es cierto. Leía la orden de San Pablo, el primer ermitaño ermitaño es el que se aleja a un lugar y vive aislado en un monasterio y leía es una orden religiosa católica de origen húngaro en honor a Pablo de Tebes. Si vamos a servirlo a ser en honor a quién a Jesucristo Todos los demás somos hombres, pecadores, aparte de Cristo nada a honor a Pablo de Tebes, que murió cerca del año 345 después de Cristo, canonizado en el año 491, pasó 150 años para que se dieran cuenta que era un hombre santo. Nadie es santo aparte de la Sangre de Jesús. Orden formada en el año 1250 por el beato Eusebio de Estergón, bueno. Y luego está la congregación de los padres marianos de la Inmaculada Concepción de la más bendita Virgen María. Qué titulazo gran título y que son un grupo de 500 sacerdotes y hermanos que prometen estar sujetados al Papa están dedicados a fomentar la devoción a la bendita Virgen María vamos a fomentar la devoción a quién? a Jesucristo y venimos de ahí, muchos, pero el Espíritu Santo tuvo que abrir nuestros ojos, porque a quien tenemos que tener devoción es a Jesucristo Pablo después dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Es Cristo, no fue Pablo ni María. Y bueno, este grupo, el, ya se me había olvidado de esto de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción quiere decir que de acuerdo a la iglesia tradicional, la Virgen María nació sin pecado original. Era sin pe pecado. Pero la Palabra del Señor dice que no hay nadie sin pecado excepto a Jesucristo y rezan por las almas del purgatorio bueno, el purgatorio no existe a menos que la sangre de Cristo no sea perfecta la sangre de Cristo te saca de todo castigo y se dedican a otras labores religiosas entonces vemos que se mete el enemigo y le está quitando la gloria al Señor y bueno nosotros podemos hacer eso en nuestra propia escala estar divididos dentro de la iglesia y tener nuestros héroes no, mi héroe es Greg Laurie. No, mi héroe es Jack Smith. Mi héroe es Jack eh, Swindon o Billy Graham. ¿Sabes qué? Nuestro héroe es Jesucristo. Y los demás son siervos. Siervos del Señor. Somos siervos del Señor. Y vamos a poner los ojos en Jesucristo. Porque yo soy un mendigo. Yo necesito del Espíritu Santo. Tú pones los ojos en mí estás en mala situación, hermano. Porque yo no te puedo ayudar. Jesucristo te puede ayudar. Y Jesucristo me puede usar a mí para ayudarte, pero yo no soy indispensable. El que es indispensable es Jesucristo. Amén. Eso es tan importante. Y Pablo dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Es Cristo el crucificado. Él es el que merece la honra y la gloria. No quiere decir que no aprecies a buenos maestros. No quiere decir que no aprecies a buenos evangelistas. Aprécialo. Dale gracias a Dios por ellos ora por ellos pídele al Señor que los siga usando así como te siga usando a ti y a, tu, y a otros pero no pongan los ojos en ellos ni lees la gloria que solo le corresponde a Jesucristo a veces hay una popularidad ¿sí? de fama y cuidado y cuidado de comparar pastores ah no es que este pastor no, y el otro mira que aquí y este que aquí que allá no los compares ¿quién eres tú para comparar? deja que Dios le dé a cada uno su recompensa de acuerdo al servicio que le ha prestado y Él es el único que va a juzgar la fidelidad de cada uno de ellos ¡amén! yo creo que es importante lo que estoy diciendo hermanos porque hay una cultura de fama de popularidad yo creo que el único que debe ser popular es Jesucristo él es el único que buscamos que sea popular. Juan Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Pablo dijo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Es decir, Pablo pudo ser el Pablo que conocemos porque era Jesucristo a través de él. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Independiente de qué regalo te haya dado Dios... Si Cristo está en ti, gloria al Señor. Colosenses, dice de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Tronos, dominios, principados, potestades, visibles e invisibles, todo ha sido creado por Él, y para Él Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es decir, Él es el que ha creado todo. Él, y luego dice Pablo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza es Cristo, no es el Papa, no es Chuck Smith, no es Billy Graham. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y los miembros reciben dirección de la cabeza. Ahora, la cabeza puede usar un instrumento, ¿cierto? Es decir... La cabeza puede usar un instrumento para darte guía, pero la cabeza es la que te está dando guía. Y cuando ese instrumento no está unido a la cabeza, ¿qué haces tú haciéndole caso a ese instrumento? No tienes por qué. Pablo dice que Jesús es el principio y el primogénito entre los muertos, es decir, el primero resucitado entre los muertos, entrar al cielo, a fin de que Él tenga en todo la primacía, la importancia. En Apocalipsis leemos... Capítulo 5, cuando sale la visión del trono, y Juan lo ve, que dicen los ancianos, los ángeles, las criaturas que están alrededor del trono, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, vamos a tener un Señor que es Jesucristo. No nos vamos a dividir por estas tonterías no vamos a dividir por tonterías y Pablo dice o fuiste bautizados en el nombre de Pablo hmm. Jesucristo nunca mandó a bautizar en el nombre nuestro, ¿cierto? Bautizó, nos mandó a bautizar en el nombre de quién? del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y de hacer discípulos de todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nunca mandó a bautizar en el nombre de Pablo o de María o de Juan o de Billy Graham o de Chuck de bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué es el bautizo? ya lo hemos estudiado tantas veces y no voy a dar todo un estudio del bautizo pero Pablo en Romanos 6:3-4 dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, bautizados es sumerger, ¿verdad? meter, in sumergir ¿en qué? en un líquido y aquí estamos siendo sumergidos en Cristo nos estamos identificando con Cristo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Para que así como Cristo resucitó, resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el bautizo nos estamos identificando con Cristo. Entonces, no vamos a ser bautizados en nombre de nadie más. Estamos siendo identificados con quién? Con Jesucristo. ¿Y por qué dice bautizados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque estamos muriendo al yo. ¿Para vivir para quién? Para Dios. Vivimos para darle gloria al Padre, siendo miembros de un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Y para poder darle gloria al Señor, tenemos que hacer las obras que Él desea que hagamos. ¿Y quién va a transformarnos? ¿Y quién va a ayudarnos y nos va a dar entendimiento para hacer las obras? El Espíritu Santo. Entonces, nuestra vida como cristiano es identificados con Cristo. Cristo lo es todo. Y buscamos darle gloria al Padre, y nada puede ocurrir si el Espíritu no hace la obra en nosotros. Por eso dice Pablo, bautiza, dijo Jesús, bautizándonos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, luego dice Pablo. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Obviamente que no. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gallo. Pablo da gracias a Dios. No quiere decir que dice gracias a Dios que no me tocó bautizar tanta gente. No, lo que está diciendo es que gracias a Dios para que ustedes no se confundan. Gracias a Dios que solo bautizó unas cuantas personas. Crispo, ¿quién era Crispo? Este tiene que ver con el Crispo que aparece en, en Hechos y si vas al Libro de Hechos, nos damos cuenta que cuando Pablo llega a Corinto, 18.8, Crispo es el oficial de la sinagoga que recibe a Cristo. Crispo recibe a Cristo cuando llega Pablo y predica. En Hechos 18.8 dice, «Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían, eran bautizados». ¿Y quién era Gallo? Bueno, este nombre aparece en, primera, en, en Romanos 16, en el versículo 23. Gallo, cuando Pablo escribe la carta de, a los romanos, ¿de dónde le escribió? ¿Se acuerdan de dónde? De Corinto, en su tercer viaje misionero. Porque en el tercer viaje misionero Pablo escribe la carta a Corinto desde Éfeso y cuando llega a Corinto desde ahí escribe a Roma a los romanos diciéndoles que va a ir a Jerusalén llevando la ofrenda de los de Acaya y Macedonia y que en el regreso va a pasar hacia España y va a pasar por Corinto para administrarles entonces Pablo le escribe perdón a Roma para administrarles entonces escribe la carta a los romanos desde Corinto en su tercer viaje misionero, pero en fin vemos que Gallo cuando escribe a los romanos Pablo dice, gallo, hospedador mío. Porque gallo estaba en Corinto. Hospedador mío y de toda la iglesia os saluda. Y es ahí donde leemos sobre gallo. Entonces acá vemos que Pablo bautizó a Crispo y a gallo. Para que nadie diga que fuiste bautizados en mi nombre. Entonces, porque no era el deseo de Pablo de que la gente lo asociara. El bautizo cuando bautizamos. Cuando yo estoy bautizando y los hermanos me ayudan. Nosotros no somos Nadie y cuando bautizamos yo menciono muchas veces no soy yo el que te está bautizando sino es Cristo Jesús o sea yo no soy Cristo Jesús pero, pero es Cristo el que me está usando a mí como una herramienta el que te bautiza es Cristo es decir no pongan los ojos en el instrumento el bautizo a mí me, a mí me bautizó Chuck Smith dicen algunos la cuestión es cómo estás caminando cómo está tu vida porque algunos que bautizó Chuck Smith están caminando con el Señor. ¿Sí me entiendes? O sea, ten cuidado de ponerle el valor a quien te bautizó. Mejor pon el valor al corazón con el que fuiste bautizado. ¿Fuiste con un corazón humilde, arrepentido, diciendo, Señor, yo quiero servirte? Entonces es otra historia, porque eso es lo que le da validez al bautismo, el corazón y la obediencia con que vienes a hacerlo. También bauticé a los de la casa de Estefanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Este Estefanas fueron los primeros convertidos en Acaya. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15, leemos de él. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanas que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, obviamente, Pablo, cuando llegó a Corinto, tuvo que bautizar a los primeros alguien los tenía que bautizar pero una vez bautizados los usó a ellos para bautizar a los demás ¿Sí me explico es como Jesucristo, Jesucristo no bautizaba sino los discípulos bautizaban a los convertidos eso lo puedes leer en Juan 3 y 4 y luego Pablo dice algo interesante en versículo 17 pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio entonces reconoce que el bautizo no es esencial para la salvación ¿Cómo vas a creer de que el Señor va a enviar a, a Pablo a, a proclamar el Evangelio y no a bautizar si el, si el bautismo es necesario para ser salvo? No es necesario para ser salvo. Eso no quiere decir que no te vas a bautizar, porque una persona salva, una persona salva es una persona obediente, que va a querer obedecer al Señor, pero el bautismo no es lo que salva. Y Pablo dice, Cristo no me envía a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso lo leemos en Romanos, estudiamos en Romanos, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el Evangelio. En Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, más el justo por la fe vivirá el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por obras. Hemos sido justificados por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el bautismo no es un requisito para ser salvo. Pero de la misma manera que el que dice, bueno, yo, yo recibo a Jesucristo y ya soy salvo, y empieza a vivir en adulterio y fornicación, y sigue viviendo en adulterio y fornicación, yo le digo, hermano, tú no estás salvo, tú estás listo para irte al infierno. Cierto, porque si tú vives en pecado, no puedes decir que vas a ir al cielo. Tienes que arrepentirte. Ahora, Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo me examino, yo realmente no busco palabras elocuentes. Quiero que lo sepan, hermano. Yo creo que ustedes no me, me oyen a mí hablar de términos in, impresionantes. No la busco. Pero busco usar términos sencillos, hermano. Ah, me meto en el griego, pero no para impresionar, sino para entender el significado de las cosas. Muchas veces las cosas pueden significar esto, pueden significar lo otro. Y yo quiero saber qué es lo que ha de significar. Y mi deseo es enseñar la palabra pura y limpia, no es entretener. Yo estoy convencido. Tú tienes que hacer tu parte, tu parte es querer recibir la enseñanza. Pero esto no suple el que tú agarres la palabra de Dios todos los días en tu casa y leas la palabra del Señor porque va a ser un estudio fluido que vas a tener. Acá estamos parando, estamos estudiando, estamos examinando, estamos analizando, estamos aprendiendo. Mi deseo es que aprendamos. Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para que no se haga vacía la cruz de Cristo. La clave del poder está en la palabra, en el mensaje de la cruz, en el poder que emana del sacrificio de Cristo, no de las palabras elocuentes a mí me preocupa cuando algunos pre predicadores se miran en el espejo y empiezan a, a, a hacer de caso que están enseñando a la congregación yo no veo ningún sentido a eso eso es eso es para si vas a hacer un show ¿Sí me explico o están investigando No, veamos que lo que debemos de enseñar es la palabra de Dios y, eso, y acuérdate que el que quiere compartir la palabra del Señor no solo es el pastor de la congregación tú estás llamado a compartir la palabra del Señor no busques palabras elocuentes sé sencillo comparte la palabra ahora, Pablo está haciendo un llamado ¿a qué en estos versículos? a la unidad pero quiero decirte algo porque yo pido unidad en nuestra congregación ¿quién quiere unidad en nuestra congregación? ¿quieres unidad en la congregación? es bonito cuando hay unidad, cuando hay unidad hay paz cuando hay unidad hay armonía cuando hay unidad hay salud cuando hay unidad, hay gozo. Cuando hay unidad, hay prosperidad. La unidad es muy importante. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, una casa dividida no puede permanecer. Pero a veces, la división es necesaria. Y de eso quiero hablar un poco. Pastor, sí, lo voy a mencionar. Unidad no quiere decir cerrar los ojos a las cosas. Hay algunas personas que tienen miedo a confrontar. Los de Chloe no tenían miedo a confrontar el problema. ¿Cierto o no? Primera de Corintios 11, 18 al 19, rápido. Oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. A veces hay bandos, porque unos están actuando de una manera que no corresponde y no quieren dejar de actuar de esa manera. Muchas veces la unidad se rompe. Vea de Corintios 6, y es necesario romper la unidad a veces, porque de hecho no la existe. En segunda de Corintios 6, 14, Pablo dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad?, ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si tú estás en la iglesia y hay un grupo de personas que empiezan a caminar en iniquidad, llamándose hermanos, mira lo que dice Pablo, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con un incrédulo? ¿O qué tiene de acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Alguien me compartía, hoy, que había estado en un bautizo, esto y lo otro. Y le digo, ¿sabes qué? Un bautizo de un bebé yo no puedo participar en esas cosas, le decía. No puedo. Y la razón es que, ¿qué tiene el templo de Dios con los ídolos? Tú vas a, 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 a algunas iglesias y tienen estatuas. Hermanos, son ídolos. Les queman incienso, les ponen candelas, se les arrodillan, esperan bendición a través de esas estatuas. Eso es idolatría. El Señor dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Mira lo que dice Pablo. Versículo 16, nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y yo será mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. El Señor nos manda a salir. No puede haber unidad en ciertas cosas. Y si dentro de la iglesia empieza a haber un grupo que empieza a promover algunas cosas que realmente no tienen que ver con Cristo, no puede haber unidad, y no puedes cerrar los ojos y no puedes callarte. Eso quiere decir no al ecumenismo. El ecumenismo es que todas las iglesias, de todos los grupos, católicos, de cualquier grupo, se forman una unidad. De hecho, recuerdo hace muchos años vi una, un servicio de acción de gracias en una catedral católica, creo, creo que era de Texas, y habían invitado a un budista, habían invitado a un, a, no sé de qué otra religión, a un hindú, no sé qué, y ellos le dieron gracias a Dios, le dijo bueno, ¿a qué Dios le están dando gracias? Porque el budista no le está dando gracias a Jesucristo. ¿Cómo puede haber unidad ahí? No puede haber unidad si no tenemos el mismo Señor y el mismo Espíritu. Y es una necedad querer, querer formar unidad con alguien que no tiene el espíritu. Es como querer unir la luz con las tinieblas. Mira Judas, el medio hermano de Jesús, y que escribió la epístola de Judas antes de Apocalipsis, capítulo 1, el único capítulo, versículo 3 y 4, Amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, tenemos que contender por la fe, tenemos que poner la cara por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Dios nos ha dado estas enseñanzas, y debemos de, debemos de tener un celo por la enseñanza sana. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación. Hombres que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Recuerdo cuando recién venido al Señor, cierta persona que me tiene cariño, me decía lo que importa es el amor. ¿Por qué? Porque yo compartía la doctrina sana. Yo había venido a Jesucristo y decía, eh, estas cosas no están bien. Estas tradiciones están mal. Y yo insistía. ¿Por qué insisto? Porque me preocupa el alma de las personas. ¿Quién puede decir amén? ¿Te preocupa el alma de las personas? El alma de las personas está en juego. ¿Sabes lo que es que un alma se vaya al infierno por toda la eternidad? No es un juego. Entonces, cuando alguien hace algo, años me decía, lo que importa es el amor, pero un amor que no está basado en la luz de Cristo no es un verdadero amor. Mira Filipenses 1, 9 al 11, dice, Esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento un amor, los adúlteros dicen, es que te amo, ese es un verdadero amor, ese es un amor egoísta, es el puro egoísmo, pura lujuria, no es un verdadero amor, el amor no piensa, no piensa en hacer daño a la persona, el amor espera, amén, el amor, el, el hombre que ama a una joven, no toma ventaja sexualmente de ella, espera el momento oportuno, eso es amor, lo otro es pura lujuria carnal, Pido oración que vuestro amor abunte más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irrepensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Primera Corintios 5:11. Os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Mira lo que dice Pablo, es decir, hay personas que se llaman hermanos. Sí, hermanito, y ahí están contigo, y ahí están en la iglesia, pero están buscando algún pollito para comérselo dentro de la iglesia, ¿cierto o no? Usted sabe lo que hablo, ¿verdad? Está buscando alguna gallinita para poner nido idólatra, difamador o si sea, hay algunos que están difamando que están en la iglesia pero ya viste que a la fulana que no sé qué, que no sé cuánto y están hablando mal de la gente destruyendo la reputación de la gente dentro de la iglesia ¿sabes qué? eso los va a llevar al infierno y, y mejor repréndele y dile ¿sabes qué? cállate la boca arrepiéntete porque eso te va a llevar al infierno y si no te quieres callar la boca mejor vétete a otro lado pero no vengas a traer destrucción acá cuando uno tiene cáncer, lo corta, no lo alimenta, no lo cubre, no le cambia de color, lo elimina. Ahora todos traíamos cáncer, ¿no? Y hemos venido al arrepentimiento. El Señor nos perdona. Pero tú no puedes decir, ya soy hermano y estar viviendo en tu cáncer y queriendo propagarlo dentro de la iglesia. Hay que eliminarlo. Mira lo que dice el versículo 3: expulsad de entre vosotros al malvado. ¡Wow! ¿Habla de la unidad de Pablo? Sí, unidad. Pablo llama a la unidad. Pero hay momentos donde que hay que cortar, hay que eliminar. Para que entendamos la seriedad con que Pablo habla, de hay cosas que no deben de traer unidad, o que no puedes tener unidad en ciertas cosas. Vea a la segunda de 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros Entonces, si algunos hermanos estaban ahí bien felices no querían trabajar, a veces uno está sin trabajo ¿verdad? pero se pone las pilas y va a buscar trabajo va a tocar puertas, ve qué hace aunque sea vender chicles algo pero haces algo pero hay algunos que decían no pues la iglesia todo bonito ahí dan pan ahí dan comida y además, el gobierno me mantiene, tranquilo, no trabajo. Eso es vivir desordenadamente. Pablo dice, el que no trabaja que no coma. Lo dice Pablo, no yo. ¿Cierto o no? Para que busque el trabajo. Tito 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo... Te voy a decir algo. Cuando alguien me viene a mí hablando mal del pastor de su congregación, yo ya no le guardo mayor credibilidad. Cuando alguien está en una iglesia, no, porque si el pastor es un ladrón, es un, vete de ahí. Si tú estás en una iglesia y tú tienes algo contra ese pastor, o contra esa pastora, porque ahora son pastoras, y sigues ahí, pero te pasas quejando de esa persona, tú eres una persona divisiva. ¿Quién puede decir amén? Me oyes bien? Si tú estás en una iglesia y tú te estás quejando del pastor de esa iglesia, esa semilla no la vas a callar y la vas a estar sembrando y lo que estás sembrando es división. ¿Quién puede decir amén? Y si tú eres el que está sembrando esa semilla, déjala de hacer, porque el Señor te va a disciplinar. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no le recibáis en casa ni le saludéis o sea, algunos que dicen que Cristo no ha venido en la carne bueno, los testigos de Jehová dicen que Cristo ha venido pero para ellos es un ángel no es el Hijo de Dios realmente dicen, bueno, es el Hijo de Dios que Dios creó no, no, el Hijo de Dios es el Dios de la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo traen otra enseñanza Pablo dice, no lo recibáis o sea, te habla claramente de que hay situaciones donde tú no puedes tener comunión. Sin embargo, el propósito de la carta de Pablo es que haya sanidad. Y en Efesios 4, Pablo dice, Yo, pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándonos unos a otros. ¿Sabes por qué nos tenemos que soportar? Pues somos imperfectos, ¿cierto o no? Yo soy imperfecto. Yo a veces trato de decir cosas y tal vez hablo lo que no debo de decir, ofendo a alguien, o no lo digo en la manera que debo decir, o no hago lo que debo de hacer. Yo estoy seguro, estoy seguro, ni me lo tienes que decir. Me tienes que aguantar. Yo te tengo que aguantar a ti también. Créeme que el camino es de dos, de dos direcciones. Pero no quiere decir, tienes que tolerar la hipocresía, y el veneno doctrinal, y a los lobos que vienen a robarse a las ovejas. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. Ahora, Pablo dice, esforcémonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad a la del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de su palabra. La palabra de Dios nos da una manera de pensar clave, específica, clara. Hay un solo cuerpo, dice. No nos vamos a desmembrar. Un solo Espíritu, el Espíritu de Dios... Y fuiste llamados en una misma esperanza. Hay un solo Señor, Señor Jesucristo. Es un problema cuando dicen, y también la Señora de la Paz. No, hay un Señor, Jesucristo no está casado, mi hermano. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El bautismo en Cristo Jesús. Un solo Dios y Padre de todos. Él es nuestro Padre, que está sobre todos, por todos y en todos. Mira lo que dice el Padre está sobre todos. Él es nuestra autoridad. Por todos está a favor nuestro. Qué bonito, ¿eh? Y en todos está en nosotros. Vamos a cerrar. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo y nos ves por Internet, estás en el Salón Familiar o aún si estás acá y quieres recibir al Señor, te invito a que lo recibas. Cierra los ojos. Voy a invitar a que recibas a Jesucristo. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Te recibo, Señor. Creo que Tu sangre derramada en la cruz es poderosa y paga por mis pecados. Hoy te acepto como Señor y Salvador. Dame Tu Espíritu Santo para caminar contigo, hacer el bien y rechazar el mal. Gracias, Señor, por entrar en mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Y si tú Conoces al Señor, pero has estado caminando en pecado. O si has estado sembrando la semilla de división dentro de nuestra misma iglesia. O tal vez vienes de otra iglesia y has estado sembrando división en donde vienes. Porque a veces nos visita gente de varias iglesias. Ahí donde estás, pídele al Señor perdón. El Señor te va a perdonar. Ahí donde estás. Y ahora, Señor, nosotros que estamos en Tu presencia una vez más, te rogamos, Señor, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos ayude a callar cuando hemos de callar. Porque hay una carne pecadora en nosotros. Y tú nos has dado el Espíritu. dice, si por el Espíritu ponéis a, a muerte las obras de la carne. Está hablando de poner a muerte las obras de la carne. No caminéis en la carne, sino en el Espíritu. Entonces tenemos que poner a muerte las obras de la carne. La carne quiere lo contrario al Espíritu y el Espíritu lo contrario a la carne. Necesitamos Tu Espíritu, Señor, para poner a muerte las obras de la carne. Y, Señor, te rogamos que nos ayudes a callar, a saber exhortar. Si alguien que está fuera de lugar, con amor poder exhortarle. Si alguien que está trayendo división en la iglesia, tráele convicción, Señor. Y ayúdale a buscar el perdón, Señor. Y en nuestra iglesia sana cualquier espíritu divisivo que hay Señor reprende, sana, restaura y haznos un cuerpo unido que te agrada y trae gloria a tu nombre vamos a pedir al Espíritu que nos libere de esas actitudes que desagradan o tal vez hay alguna área en tu vida que tú has estado tropezando toda esta semana tal vez tal vez te caíste en el lodo y es la quinta, la sexta, la séptima vez bueno, el Espíritu de Dios está aquí para liberar. Vamos a orar, que hagan la obra.